0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La OTAN inicia hoy su reunión de dos días y los líderes discutirán temas que tienen especial enfoque en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está rumbo a Vilna para participar en la cumbre de la OTAN. Y Estados Unidos extiende la autorización para la exportación de gas natural a Venezuela. Hoy es martes 11 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La cumbre de la OTAN en Lituania se inicia hoy y en dos días los líderes avanzarán conversaciones en temas fundamentales de la alianza, en especial Ucrania, mientras paralelamente se hicieron avances diplomáticos sobre la entrada de Suecia a este grupo. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Vilna, la capital de Lituania, y tiene este informe.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegó la tarde de este lunes a Vilna, Lituania, la sede de la cumbre de la OTAN, donde este mismo lunes en la noche el secretario general Jen Stoltenberg envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter anunciando que la reunión que había establecido en las horas de la tarde entre el presidente de Turquía y el líder de Suecia había llevado a un avance positivo logrando que el presidente turco se comprometiera a respaldar la nominación para que este país se convierta en el número 32 de la alianza. Hasta el momento había tensiones acerca de esta posibilidad y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden reaccionó asegurando que era un trabajo importante y felicitó a Jen Stoltenberg por este avance al mismo tiempo reiteró su compromiso para seguir trabajando por la seguridad regional con el presidente turco con quien se reúne. Después de que se inaugure la sesión con una fotografía del grupo y cuando el presidente Joe Biden también se reúna con el líder de Lituania todo esto mientras se espera que el miércoles el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky se reúna con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden quien en los últimos días ha puesto en duda la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN mientras se mantenga la guerra con Rusia durante las últimas horas el líder ucraniano ha sido claro acerca de la importancia de que se den acciones concretas, no solamente un fondo de ayuda militar y seguridad, sino también la posibilidad real de que Ucrania se convierta en miembro de este organismo internacional. Sin embargo, el hecho de que se pueda activar el artículo 5, donde un ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos los miembros podría evitar que esto sucediera en el futuro cercano, mientras se mantiene el conflicto en territorio ucraniano. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilna, Lituania, para La Voz de América.
1: El presidente Volodymyr Zelensky expresó su inconformidad con ciertas formas de proceder de la Alianza Atlántica con respecto a Ucrania y su posible papel en la organización como miembro. Judith Martín Rodríguez
4: tiene el informe. En el cielo ucraniano siguen lloviendo misiles y en las últimas horas las fuerzas rusas han lanzado un ataque aéreo contra la capital de Ucrania, según han informado desde el Ministerio Ucraniano de Defensa. Sin embargo, el compromiso de los aliados de blindar el espacio aéreo ucraniano habría repelido las bombas rusas antes de que alcanzaran sus objetivos. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá hoy a la cumbre de la OTAN en Vilna, donde se reunirá con los 31 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Sin embargo, hace apenas unas horas y en camino a la capital lituana, el mandatario ucraniano expresó su desconcierto con la alianza. En un tajante escrito, Zelensky exigió respeto hacia su nación luego de haber sido informado de que se estaría discutiendo cierta redacción sin Ucrania. Este escrito sería referente a la invitación por parte de la alianza para que Kiev se convierta en miembro, un hecho que Zelensky calificó de absurdo al establecerse condiciones para invitar a Ucrania. El mandatario ucraniano aseguro sentir incertidumbre y falta de disposición incluso para invitar a Ucrania a la OTAN, dejando abierta así una oportunidad para negociar la membresía de Ucrania en la organización en las conversaciones con Rusia. Desde Estados Unidos, por su parte, consideran que sería un error incluir ahora a Ucrania en la alianza debido a la situación actual, el consejero de seguridad nacional Jake Sullivan dijo al respecto.
2: Como señaló el presidente Biden, traer a Ucrania a la alianza ahora en Vilna llevaría a la OTAN a la guerra con Rusia. También Ucrania tiene que dar más pasos en su camino de reformas, pero los aliados enviarán una señal positiva y unida en el camino de Ucrania hacia la futura membresía en la alianza.
4: El dignatario ucraniano abordará esta y otras preocupaciones durante su participación en la cumbre, mientras que el miércoles mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, y además también se reunirá con el presidente Joe Biden, con quien discutirá nuevas vías para asumir compromisos a largo plazo que ayuden a Ucrania a protegerse mientras se esperan nuevos anuncios orientados en esta dirección. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Una nueva encuesta revela poca confianza entre los republicanos en un proceso de conteo de votos más fluido para las elecciones en 2024. Yoconda Tapia tiene los detalles.
5: Pocos republicanos tienen mucha confianza en que los votos se contarán con precisión en la contienda presidencial del próximo año, lo que sugiere que años de ataques sostenidos del expresidente Donald Trump y sus aliados contra las elecciones han cobrado un precio. La revelación corresponde a la última encuesta de la agencia de noticias Associated Press y NORC, el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, que muestra que aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses confían mucho en que escanear las boletas en papel en una máquina proporciona conteos precisos. Sin embargo, entre otras cosas, la consulta dice que solo el 22% de los republicanos tiene mucha confianza... en que los votos en las próximas elecciones presidenciales se contarán con precisión en comparación con el 71% de los demócratas, lo que subraya una división partidista alimentada por una implacable campaña de mentiras relacionada con las elecciones presidenciales de 2020. Las afirmaciones de Trump fueron rechazadas por docenas de jueces, incluidos varios que él mismo nombró. Su propio fiscal general y una revisión exhaustiva de la agencia de noticias de Associated Press no encontraron evidencia de fraude generalizado que pudiera haber cambiado los resultados. Yo con Datapia, voz de América, Washington.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa.
8: Deportivo Internacional,
1: una producción de La Voz de América. En otra información... El gobierno del presidente Joe Biden decidió extender por un año más una licencia que autoriza ciertas transacciones que implican la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, una determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos que significaría, a juicio de algunos especialistas, una clara muestra de la intención estatal por allanar la relación entre las dos naciones. La información fue oficializada por el Departamento del Tesoro Estadounidense a través de su página web. Esta sanción fue impuesta originalmente por el expresidente Donald Trump en 2018 y extendida en 2019. Pero desde su llegada al poder, el presidente Joe Biden ha luchado por desmontarla, lográndolo en 2020 y esta sería su segunda extensión con una vigencia que vence en julio de 2024. Otro caso similar se produjo en mayo de este año, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la empresa estatal PDVSA, acciones que estaban prohibidas desde noviembre de 2018. El gas licuado de petróleo, también conocido como GLP, tiene diferentes usos, pero en Venezuela es utilizado principalmente como combustible en las estufas de muchos hogares y, debido a su escasez, miles de personas se ven afectadas. Según el comunicado oficial, la decisión tiene como fin ayudar al alivio de parte del desabastecimiento que se experimenta en Venezuela, una situación paradójica, ya que este país posee una de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo
2: otra noticia, Larry Nazar, el que fuera médico del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos y condenado por abusar sexualmente de jóvenes gimnastas durante más de dos décadas, fue apuñalado en la espalda y el pecho por otro recluso en la prisión de Willwood en el estado de Florida y según reportes de las autoridades se encuentra en condición estable. El FBI está llevando a cabo una investigación interna. Nazar, quien admitió haber agredido sexualmente a varias atletas cuando trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en la USA Gymnastic que entrena a deportistas olímpicos, fue condenado a 175 años de prisión tras ser juzgado por tribunales estatales y federales. Simone Biles, medallista dorada en Juegos Olímpicos y Mundiales, es una de las víctimas que sufrieron abuso por parte de Nasser. Testificó en su momento ante un comité del Senado de Estados Unidos y aseguró que no quiere que ningún otro joven deportista sufra el horror que ella y cientos de gimnastas sufren hasta hoy y recordamos sus palabras.
7: Las heridas del abuso seguirán viviendo con nosotras. El impacto en mí nunca acabó ni se olvidó. Para ser clara, culpo a Larry Nazar, pero también a todo el sistema que permitió y perpetró el abuso, el Departamento de Gimnasia Olímpica, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, que sabían que yo estaba siendo abusada por su médico del equipo.
2: Tanto Biles como más de 100 mujeres abusadas por Nazar solicitaron una indemnización de mil millones de dólares al gobierno federal por la incapacidad del FBI para detener a Nazar, quien fue arrestado por la policía de la Universidad Estatal de Michigan más de un año después. Por separado, Nazar se declaró culpable de poseer pornografía infantil y en junio del 2022 el Tribunal Supremo de Michigan rechazó una apelación final de Nazar. Hoy está luchando por su vida luego del ataque que sufrió.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
1: Ustedes se informan con La Voz de América. Honduras y China iniciaron una serie de reuniones para establecer un acuerdo comercial que permita exportar
10: sus productos y expandir sus mercados. Oscar Ortiz tiene el informe. Productos hondureños como café, camarones, banano, melón, puros y carne bovina son algunos de los mercados que Honduras anticipa exportar a China al definir las bases de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, según adelantaron autoridades hondureñas. Y esto se debe a que ambos gobiernos iniciaron una serie de reuniones bilaterales para establecer el primer tratado comercial entre ambas naciones y el ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Freddy Serrato, dijo que el objetivo es expandir el mercado hondureño.
0: Y hablamos del financiamiento de inversión e infraestructura y los proyectos prioritarios para Honduras. Estamos hablando de los proyectos de infraestructura que tienen que ver con la construcción de represas, que tienen que ver con la construcción de un ferrocarril interoceánico, que tienen que ver con el sistema de generación eléctrica y que tienen que ver también con lo que es transporte, con lo que es telecomunicaciones.
10: La delegación de 16 empresarios chinos encabezados por el ministro de Comercio de China, Juan Huentao, aseguró que las negociaciones serán para mejorar la calidad y el nivel del comercio, así como fortalecer las inversiones en varios campos. Asimismo, esta semana continúan una serie de reuniones con diversos sectores comerciales y de transporte. Por su parte, el canciller hondureño Enrique Reina aseguró que la puerta a nuevos mercados será una oportunidad para transformar el mercado hondureño.
0: Proyectos que puedan ser eh, dirigidos al desarrollo productivo para cambiar En la
9: matriz productiva de Honduras, tecnificarla, acceso a tecnología, asistencias técnicas.
10: Según el gobierno de Xiomara Castro, se espera que en menos de un año esté en funcionamiento el Tratado Comercial Honduras-China y todo esto sucede luego de que la administración decidiera romper relaciones con Taiwán. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Y en otra información, Colombia es ahora el mejor aliado de Ecuador para capturar a los narcoterroristas que luego de recuperar la libertad en el país, pasan la frontera para seguir coordinando sus negocios ilícitos. Giselle Jacome tiene el reporte.
6: Más de 1.600 soldados y militares se encuentran patrullando la frontera norte de Ecuador, que es limítrofe con Colombia, en la zona costanera de Esmeraldas. Esta es la provincia con mayor número de asesinatos. 1,5 personas mueren cada día desde que el narcotráfico se apoderó de ella allí actúa la llamada fuerza conjunta un grupo de apoyo de policías y militares que tiene presencia pero que a pesar de ello los crímenes no bajan y aunque las capturas de cabecillas de bandas narcodelictivas son frecuentes ellos siguen aterrorizando a la población como señala el comandante de la fuerza de tarea esmeraldas alexander Leboyer.
4: siguen involucrados en el tema de delincuencia y terrorismo que usan explosivos que usan armas para matar a personas inocentes.
6: El Ejército de Ecuador recibe la ayuda del ejército colombiano. Hace pocos días en Pasto, Colombia, el ejército de ese país capturó a Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, líder de la Banda de los Lobos, un grupo terrorista ecuatoriano que ha provocado cientos de muertes durante los últimos meses. El detenido fue entregado al ejército ecuatoriano y se encuentra recluido en uno de los centros carcelarios de Ecuador, la cárcel de La Tacunga según informa Fausto Salinas, comandante general de la Policía.
2: Con la comunicación que existió entre la Policía de Colombia y Ecuador, específicamente en la ciudad de Pasto.
6: Colombia aporta diariamente registros de seguimiento a delincuentes requeridos en Ecuador y desde febrero de 2023, ambas naciones realizan operaciones denominadas Espejo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Por otra parte, en Venezuela avanza una acción judicial contra la primaria presidencial de la oposición que la defiende como un ataque. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: Un político venezolano que perteneció a las filas del chavismo acudió el lunes a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para añadir elementos a un recurso que presentó en mayo y que busca suspender la primaria presidencial de la oposición. Luis Serrati, quien se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024 y es considerado por la oposición como un instrumento del gobierno, argumenta que la Comisión Nacional de Primaria, entre rector del proceso, ha incurrido en irregularidades, pero además centró sus acusaciones directamente contra la candidata María Corina Machado. Favorita en la intención de voto e inhabilitada por el gobierno para ejercer cargos públicos.
10: Vamos a resear
0: una campaña contra las primarias, vamos a desenmascarar un proceso viciado, lleno de corrupción, lleno de mentiras y que solamente está sirviendo para dos cosas. Uno, para un instrumento de María Corina y convocar a la violencia y al cabo. Y es mejor apagar cualquier tipo de intención contra la democracia
11: ahorita y no hay esperar que sea el 2024. Enrique Capriles, candidato en la primaria que también se encuentra inhabilitado, cuestionó al político y dijo no saber a cuál funcionario del gobierno responde, pero insistió en que es otro ataque contra aquellos que quieren un cambio en el país. Aunque admitió que se debe luchar por la restitución de los derechos políticos, dijo que es necesario comprender el contexto.
2: Esto va más allá de un nombre, de una candidatura, esto darle una opción viable, posible, de lucha, de resiliencia, de resistencia a tanta gente
1: que está a la expectativa.
11: La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina, alcalde, Voz de América,
1: Caracas. Sintonizan Buenos Días, América, un programa de la Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Continuamos informando aquí en Buenos Días América. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
7: A medida que se acelera el calentamiento a largo plazo y el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos en América Latina y el Caribe se intensifican en periodicidad y gravedad. Alerta un reciente informe regional de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, la Agencia Climática de la Organización de las Naciones Unidas, apuntó a través del informe El Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2022, que cada vez son más frecuentes los desastres como el deslizamiento de ríos y tierra, las sequías y los incendios forestales, provocando centenares de muertes, afectando la producción de alimentos y obligando a la población a desplazarse de la región. Peterita, la secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que muchos de los fenómenos extremos estuvieron influidos por el fenómeno de larga duración de la niña, aunque claro que también son característicos el cambio climático debido a la actividad humana.
1: El año anterior eh, estimamos eventos principales que vimos las pérdidas humanas, eh, económicas y eh, esto ha sido eh, responsable de dos tercios de los impactos.
7: El titular del organismo adelantó con un nuevo episodio de El Niño hará subir las temperaturas y traerá consigo más fenómenos meteorológicos extremos.
1: Y eh, también pasamos de la niña al niño, al año del niño, y nuestro eh, cálculo es que en los próximos cinco años serán
2: los, el periodo más El
7: estudio también destaca que en los últimos 30 años las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 grados centígrados por década, la tasa más alta de la que se tiene constancia hasta la fecha. Sala de redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
3: Pero lo que yo no sabía era que esta área... Tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental, próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de grandes ligas, en algún momento Shohei Otani considerará la idea de conversar acerca de su agencia libre pendiente y lo que podría representar a las finanzas del béisbol. Esto no ha impedido que otros reflexionen sobre lo que puede suceder en la temporada baja cuando el agente libre más sin igual de la historia llegue al mercado abierto. La gran atracción del Juego de Estrellas es también el premio mayor de la temporada baja. El contrato de Octani con Los Angelinos finaliza luego de esta temporada, convirtiendo a la estrella de doble rol en el deseo de todos quienes están en el béisbol y cuentan con una chequera lo suficientemente grande. El acuerdo de Octani en la Agencia Libre seguramente excederá el valor de cualquier contrato que se haya visto anteriormente en el béisbol, ya sea en el monto total de la duración del acuerdo como en el ingreso que obtendrá por temporada. Adam Silver, comisionado de la NBA, considera que todas las ligas deben continuar muy atentas en las tendencias de las apuestas en medio de sus deportes, conscientes de los problemas que el fútbol de la NFL ha tenido que atender, en particular en los meses recientes. Silver, quien desde hace mucho tiempo ha sido un proponente de plataformas de apuestas deportivas en los deportes, conversó y ha indicado que dibuja la analogía a través de información privilegiada, considerando que las ligas están encontrando maneras de anticiparse ante los problemas importantes. «Creo que los mercados públicos trabajan muy bien en este país», dijo Silver. «Sin embargo, el otro lado del mercado público es el potencial para la información privilegiada. Existen algoritmos muy sofisticados que logran rastrearlos», dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington.
9: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Hasta finales de mes estará en el Centro Kennedy para las artes escénicas de esta capital El Rey León, el musical inspirado en la película. Lleva más de 20 años en cartelera y es toda una experiencia. Tuvimos la suerte de ver The Lion King en el teatro New Amsterdam de Nueva York. Por cierto, se estrena en Broadway un musical de príncipes y princesas basado en canciones de Britney Spears. Once Upon a One More Time se llama el musical que ya puede verse en el Teatro Marquí de la Calle 46 de la Gran Manzana. El musical cuenta con el visto bueno de Britney, quien está disfrutando de un renovado interés por su música. Britney viene de las filas del Club Disney siguiendo los pasos de leyendas del cine y la televisión como Annette Funicello. En ese club también estuvo el versátil héroe de películas de acción y misterio Ryan Gosling, que ahora hace el papel de Ken junto a Margot Robbie y Greta Gerwig en la película Barbie, haciendo gala de ese rosado chillón característico de los juguetes Barbie. El filme será estrenado julio 21. De esa escuela Disney viene Ryan Gosling. La próxima semana pasará por Washington Peter Frampton. La presentación del 20 de julio forma parte de la gira Never Say Never del músico británico. Peter Frampton estará en el teatro MGM del National Harbor en Maryland, a donde se llega por el puente Woodrow Wilson, si usted viene manejando desde el estado de Virginia. La Coalición de Medios Hispanos de Estados Unidos está recomendando la miniserie The Horror of Dolores Roach, con Justina Machado como Dolores y Alejandro Hernández en el papel de Luis. La miniserie fue producida por Gloria Calderón y trata sobre la vida de Dolores, que luego de pasar 16 años tras las rejas, vuelve a su antiguo vecindario del sector Washington Heights en Nueva York. En la cárcel, Dolores aprendió a ser masajista y se ganó el apodo de Magic Hands. No le contamos más, la miniserie está disponible en Prime Video. La nueva película de Tom Cruise finalmente llegó a los cines de Estados Unidos. El actor y productor ha dicho que seguirá interpretando al personaje de Ethan Hunt hasta que cumpla 80 años la edad que actualmente tiene Harrison Ford. Tom Cruise tiene 61 años. La séptima entrega de Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 fue estrenada el 10 de julio. La gira internacional de Madonna, que debía comenzar la próxima semana en Vancouver, Canadá, para cerrar octubre 8 en Las Vegas, fue postergada hasta octubre. El mes pasado, Madonna sufrió una infección bacteriana que la obligó a internarse en un hospital e incluso pasar varias semanas en la unidad de cuidados intensivos. La gira ahora tiene previsto comenzar el 14 de octubre en el Estadio O2 de Londres. Según dijo su manager en Instagram, la salud de la cantante ha mejorado y se prevé una recuperación total. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
1: Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima edición.